0: Antique 69 Soixante-cinq.
1: et sœurs, je propose que nous regardions dans la parole quelques passages concernant la position du Seigneur Jésus, en rapport avec sa vie, son œuvre pour nous, et en lien avec les ordonnances lévitiques. On peut lire déjà dans le chapitre 12 du lévitique. Lévitique, chapitre 12, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse, disant, parle au fils d'Israël, en disant, si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure sept jours. Elle sera impure comme au jour de l'impureté de ses mois, et au huitième jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant et elle demeurera trente-trois jours dans le sang de sa purification, elle ne touchera aucune chose sainte et ne viendra pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Verset 6 « Quand les jours de, la puri... de sa purification seront accomplis, pour un fils, pour une fille, elle amènera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau, âgé d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice, pour le péché, et il présentera, le sacrificateur, ces choses devant l'Éternel et fera propitiation pour elle et elle sera purifiée du flux de son sang, telle est la loi de celle qui enfante un fils ou une fille. » et si ces moyens ne suffisent pas pour trouver un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché, et le sacrificateur fera propitiation pour elle, et elle sera pure. Nous allons dans l'évangile du Fils de l'homme. L'évangile selon Luc, qui nous parle de la perfection de Jésus comme fils de l'homme. Dans l'évangile selon Luc, après le récit de la naissance du Seigneur, chapitre 2, nous lisons versets 21 à 24. Et quand huit jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fut appelé Jésus, nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé saint au Seigneur et pour offrir un sacrifice selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Dès le début de sa vie, comme petit enfant, le Seigneur a, par l'obéissance de ses parents aussi, ses parents selon la chair, été soumis à la loi. Il est venu accomplir la loi, il l'a dit lui-même plus tard, et il a été parfait en toutes choses. Pas une parole de la loi n'a pu trouver notre Seigneur en défaut. Et alors même qu'il est ce petit enfant, qu'il a huit jours, eh bien les parents vont accomplir à son égard ce geste demandé à Moïse comme engagement de l'ancienne alliance vont accomplir à son égard cette circoncision du prépuce parce que Christ, s'il s'est fait homme, a pu alors manifester sa perfection en toutes choses. Et c'est admirable que nous trouvions cette précision, n'est-ce pas, concernant ce qu'ont fait Joseph et Marie dans l'Évangile selon Luc. Elle n'est pas dans l'Évangile du Fils de Dieu, dans l'Évangile selon Jean, bien sûr. Elle n'est pas non plus dans le Messie, dans l'Évangile selon Matthieu. Elle n'est pas dans le Serviteur parfait, dans l'Évangile selon Marc. Elle est dans l'Évangile selon Luc, nous l'avons lu Et nous sommes confondus de voir que, selon la loi de Moïse, ils ont obéi, ils ont tout fait, et ils l'ont appelé par son nom d'homme, Jésus. L'ange de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel accomplissant à son égard tout ce qui devait être fait pour que, en parfait juif, enfant de juif, il rentre dans cette ordonnance et que Dieu soit honoré par l'obéissance des siens. C'est cela, n'est-ce pas, qui est la base du témoignage pour nous aussi aujourd'hui. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, n'est-ce pas Et nous avons lu dans le Lévitique ce qu'il en était, et même si le Seigneur a été conçu du Saint-Esprit, eh bien, Marie n'a pas échappé non plus à la loi de donner dans Lévitique 12 pour devoir être purifiée et offrir. Et on a bien sûr bien remarqué au verset, 12 de Lévitique, au verset 8 de Lévitique 12 que si ces moyens ne suffisent pas pour trouver un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour elle et elle sera pure. Alors on voit quelle était la condition de Joseph et de Marie. Ils n'étaient pas dans l'opulence, ce n'étaient pas de riches juifs, c'étaient des gens qui étaient humbles et parce que le Seigneur Jésus a toujours été dans l'humilité, ce n'est pas un agneau qui est offert pour la purification de Marie. Ce sont deux tourterelles. Ce que nous dit le verset 24 de Luc 2. « Selon ce qui est prescrit, une paire de tourterelles pour le » pour l'Holocauste et pour le sacrifice pour le péché l'humilité du Seigneur commence à huit jours. C'est remarquable, n'est-ce pas Cette, Ces petits détails qui sont dans la parole, au bon endroit, bien sûr, et que nous discernons par la grâce de Dieu pour montrer combien notre Seigneur Jésus, s'étant fait homme, a toujours été soumis et à ses parents et à la loi de Moïse, avant qu'il puisse dire alors, à la fin de sa vie, c'est accompli. Selon la loi, selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, si nous continuons la lecture dans le Lévitique, nous allons trouver un autre aspect, un autre aspect du service et de la position du Seigneur Jésus. Chapitre 13, si un homme a dans la peau de sa chair une tumeur ou une d'artre ou une tache blanchâtre et qu'elle soit devenue dans la peau de sa chair une plaie comme de lèpre, on l'amènera à Aaron le sacrificateur ou à l'un de ses fils, les sacrificateurs. Et le sacrificateur verra la plaie qui est dans la peau de sa chair et si le poil dans la plaie est devenu blanc, si la plaie paraît plus enfoncée que la peau de sa chair, c'est une plaie de lèpre et le sacrificateur le verra et le déclarera impur on ne va pas lire ces deux chapitres qui concernent complètement surtout ce chapitre 13 qui est long le détail de, du lépreux on rappelle que la lèpre était cette maladie terrible qui atteignait la peau c'est à dire ce qui se voit et qui était extrêmement contagieuse et la lèpre est une figure du péché qui se transmet dans ce monde et qui est toujours aujourd'hui le péché, quelque chose dont l'homme a hérité de par ses premiers parents. Nous sommes nés dans le péché et qui atteint chacun. Alors, quelle est la situation Eh bien, suivant la circonstance, et j'ai lu simplement pour l'instant les premiers versets on voit qu'il faut amener au sacrificateur cet homme qui a cette maladie sur lui-même et c'est le sacrificateur qui va émettre le verdict c'est pas l'homme qui a la lèpre qui va dire je l'ai ou je l'ai pas qui va dire non non mais attendez j'ai je, je caché ma main parce que vous allez pas voir et j'ai pas la lèpre non, le sacrificateur a la responsabilité devant Dieu de constater l'étendue de la lèpre. Et alors, le verset 12 et, les versets 12 et 13 sont importants. Ils nous disent « Si la lèpre fait irruption sur la peau et que la lèvre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, autant qu'en pourra voir le sacrificateur, le sacrificateur le verra. Rien n'est caché, n'est-ce pas, aux yeux du sacrificateur. Alors la lèpre a couvert toute sa chair. Alors, qu'en est-il Qu'est-ce qu'il va dire, le sacrificateur La lèpre, elle est partout. Eh bien, il déclarera celui qui a la plaie, il est tout entier devenu blanc, il est pur. Il faut donc, il fallait donc que l'homme accepte le verdict du sacrificateur et il n'y avait de salut pour l'homme qui était atteint par cette terrible maladie, il n'y avait de salut pour lui que s'il était entièrement reconnu l'épreux. Il n'y a aujourd'hui clairement de salut pour un homme que s'il se reconnaît entièrement pécheur. Si on a une prétention et si on pense que par tel ou tel partie de nous-mêmes dans nos esprits, dans nos actions, dans n'importe quoi nous ne sommes pas atteints par le péché il n'y a pas de salut et qui établit le verdict ce n'est pas l'homme aujourd'hui c'est le sacrificateur et si le Seigneur Jésus est venu ici bas sur la terre prendre la place d'un homme c'est parce que tous les hommes ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu aucun homme ne peut dire je mérite le salut. Aucun homme. Il y en a plusieurs qui ont dit j'ai horreur de moi. J'ai horreur de moi, je me repens. Je suis atteint complètement par le mal. On peut peut-être lire un ou deux de ces versets, Romains 7 verset 18 qui nous montre quelle est la position pour nous vis-à-vis -vis du péché. L'apôtre Paul peut dire, Romains 7, verset 18, « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ésaïe chapitre 6. Il vaut la peine de prendre le temps de lire Quelques versets plutôt que de les citer simplement pour que la parole parle à ma place avec toute sa puissance et son autorité. Ésaïe chapitre 6, verset 5. On peut lire le verset 3 déjà. Et Séraphin volait et il disait Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 5, et je dis, malheur à moi, car je suis perdu. Moi, car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Encore un verset peut-être, Miché, chapitre 7. Michée chapitre 7 verset 9 je supporterai l'indignation de l'éternel car j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il prenne en main ma cause et me fasse droit il me fera sortir à la lumière je verrai sa justice plusieurs n'est-ce pas Job aussi en pourrait lire à la fin de Job combien il a reconnu qu'il était atteint par cette maladie du péché. Alors, une caractéristique de la lèpre, nous a-t-on expliqué, c'est qu'elle atteint en particulier la peau, n'est-ce pas Et qu'elle rend insensible toute partie qu'elle a atteinte. Ce qui fait que le lépreux ne sent plus c'est bien une image, n'est-ce pas, du péché, qui nous rend insensibles au mal. Quand on vit dans le péché, on est complètement annihilé dans notre sensibilité au mal. Celui qui vit dans le péché ne s'en rend pas compte, hélas. Il faut qu'il y ait la lumière et il faut que quelqu'un vienne lui dire, voilà, tu vis dans le péché, tu es né dans le péché, tu es péché, tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur tu as besoin que l'on fasse quelque chose pour toi et on va le voir dans un, un moment alors il y a une il y a ah oui on l'a lu déjà dans le verset 3 si, ça... si le poil dans la plaie est devenu blanc si la plaie est plus enfoncée c'est une plaie de lèpre je cherche le verset où il est question des dartres Oui, voilà. Si la peau de sa chair, il y a une tumeur ou une d'artre ou une tache blanchâtre. Qu'est-ce que c'est une d'artre Une d'artre, on a besoin d'aller voir un peu le dictionnaire pour comprendre mieux le verset. Une d'artre, c'est une croûte qui s'est faite sur un, une ancienne atteinte de la lèpre. On avait été guéri, on avait été, ça ne s'était pas complètement étendu, c'est comme quand on... On, se, on tombe quand on est petit, n'est-ce pas on a une croûte et puis le problème c'est que si on retombe dessus ça, ça se guérit très mal et puis surtout une dartre, ça gratte ça démange et la lèpre elle démange d'autant plus qu'elle a déjà fait des atteintes envers la personne si elle est venue une fois, deux fois, plusieurs fois elle crée une dartre, une croûte et ça démange terrible alors le péché c'est comme ça c'est pareil, une d'artre c'est quelque chose qui nous, qui nous revient, qui nous démange et qui nous empêche de sentir les choses. Alors verset 7, si la d'artre s'est beaucoup étendue sur la peau après qu'il a été vu par le sacrificateur pour sa purification, alors il sera vu une seconde fois, il sera vu une seconde fois par le sacrificateur. Et le sacrificateur le regardera, et voici, la darte s'est étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est une lèpre. Il n'y a pas de salut. Tant que la dartre est là, ça démange, ça gratte, ça gêne, et le péché fait son travail dans l'homme. Et alors il y a une localisation qui est encore plus embêtante que d'autres, si je peux dire, verset 40. Si un homme a perdu les cheveux de sa tête, il est chauve, jusque-là tout va bien, il est pur. S'il a perdu les cheveux de la tête du côté du visage, il est chauve par devant, tout va bien, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve du haut ou du devant, une plaie blanche roussâtre, c'est une lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve du haut ou du devant. Le sacrificateur le verra et voici la tumeur de la plaie est d'un blanc roussâtre dans la partie chauve du haut ou du de devant comme une apparence de lèpre dans la peau de la chair. C'est un homme lépreux, il est impur. C'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera entièrement impur. Sa plaie est dans sa tête, elle atteint la tête. De quoi cela nous parle-t-il De l'orgueil, de l'orgueil de l'homme qui fait, qui fait qu'on s'élève et que dans notre tête on se croit fort, on se croit particulièrement atteint d'un mal. Et ce mal est bien réel. Et l'orgueil, on a cité, je ne fais que, que citer un frère qui a écrit sur ces sujets, il a plusieurs formes. Il a une forme naturelle chez l'homme, c'est l'orgueil de race. Il y a les blancs et les autres. Ça a fait des dégâts, n'est-ce pas, au cours des siècles, et dans différents pays, et encore il n'y a pas bien longtemps. Il y a l'orgueil de face. Moi, je suis bien, je suis beau, ceux-là, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas beaux. Il y a l'orgueil de place, de position. Moi, j'ai une certaine position, les autres, je les méprise. Ça, c'est aussi terrible, c'est ancré dans le, dans le cœur de l'homme. L'apôtre nous dira, celui qui voit un homme qui manque de quelque chose et que vous lui donniez rien, puis que lui lui eh débrouille toi va te couvrir, il dit bien qu'il y a ses racines dans nos cœurs. Nous le savons. Et puis pour le, le chrétien, chrétien de forme, il y a un orgueil encore plus dangereux, encore plus grave. C'est l'orgueil de la grâce. Moi je suis sauvé, donc tout va bien, je peux faire n'importe quoi. L'orgueil de la grâce. Et là il s'est terrible, n'est-ce pas c'est des choses qui nous, qui nous menacent, même quand on est sauvé, même quand la nouvelle nature existe en nous, si nous, la, nous, si nous nourrissons l'ancienne nature, alors c'est elle qui risque d'avoir le dessus et de nous faire tomber et perdre notre course. L'orgueil de la grâce. Alors le lait-pleu, verset 45, en qui sera la plaie, aura ses vêtements déchirés, sa tête découverte, se couvrira la barbe et criera « impur, impur !» tout le temps que la plaie est en lui, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, son habitation sera hors du camp. On verra ensuite, mais l'heure passe vite, combien ceci peut, se, peut contaminer, combien les vêtements peuvent contaminer et les choses peuvent être alors très graves. Mais nous avons vu un fait important, c'est que le verdict est donné par le sacrificateur et la maladie éloigne le, le, le lépreux devait vivre hors du camp et l'orgueil je viens d'en parler on connaît le roi Osias qui lui est arrivé n'est-ce pas il a voulu ne pas attendre le sacrificateur qui était entre guillemets retardé selon la pensée de Dieu il ne venait pas parce qu'il obéissait à Dieu et alors, le roi Osias, qu'a-t-il fait Eh bien, il s'est mis à offrir au le sacrifice. Il dit, mais moi, je peux le faire. Moi, je peux bien faire ça. Il n'y a aucune raison. Ah oui, mais la loi disait le contraire. On est ou roi ou sacrificateur. On ne peut pas être les deux. Et parce que ce roi a eu cet orgueil de pouvoir tout faire... Qu'est-ce qui lui est arrivé Il est devenu l'épreuve. Et il a dû sortir. Impur, impur. Oui, c'était un roi. Il n'y en a qu'un, frères et sœurs, qu'un, qui est roi et sacrificateur. C'est le Seigneur Jésus. Et quelle est la puissance que le Seigneur Jésus a Nous allons dans le livre, l'Évangile selon Marc. Au début de son service, nous voyons le Seigneur qui rencontre un lépreux. Évangile selon Marc, chapitre 1er, verset 40. Marc 1, verset 40. Et un lépreux vient à lui, le suppliant, et se jetant à genoux devant lui et lui disant, « Si tu veux !» Tu peux me rendre honnête. Ah, quelle foi Là, ce jamais vu, ça. Là, c'était jamais vu. Cet homme a eu une, un discernement et une foi admirable. Quand il s'est trouvé en face du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus était juste au début de son ministère. Nous sommes dans le premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Il a fait déjà un miracle. Il a guéri la mère de de Simon et d'André. Alors Jésus, ému de compassion, verset 41, étendant la main, le toucha et lui dit, « Je veux, sois net. » Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui et il fut net. Quel Seigneur que notre Seigneur La loi disait, nous l'avons lu, et chacun pourra le relire en détail dans ce chapitre 13 du Lévitique, le sacrificateur le verra. Le sacrificateur ne touchait pas. Il aurait risqué d'être contaminé par cette maladie. Il est, il est dit de nombreuses fois, le sacrificateur le verra. On peut le lire, je ne sais plus combien de fois c'est écrit, mais un très grand nombre. Le sacrificateur le verra. Et l'homme devait s'en aller loin ici l'homme désobéit entre guillemets à tout il n'était pas hors de la ville il vient il vient voir le Seigneur et le Seigneur ne le repousse pas et au contraire que fait le Seigneur ému de compassion verset 41 étendant la main le touche quelle perfection le Seigneur bien sûr n'a pas été atteint par quoi que ce soit. Il était là, le fils de l'homme, mais avec la puissance du fils de Dieu. Et il a guéri cet homme qui était physiquement malade et qui alors va, parce qu'on est sous la loi, entendre le Seigneur Jésus lui dire « Offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné pour que cela serve de témoignage au sacrificateur. Offre ce qui est selon la loi de Moïse. Alors lui, tellement heureux, il va publier partout, mais on peut bien penser, n'est-ce pas, qu'il a accompli l'ordre que le Seigneur Jésus, qui vient de le guérir, lui a donné. Alors, venons à cette purification du lépreux, qui est ô combien instructive, puisqu'elle nous parle d'une manière particulière du Seigneur Jésus. Chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse, disant, c'est ici la loi du lépreux au jour de sa purification. Il sera amené au sacrificateur, et le sacrificateur sortira hors du camp, et le sacrificateur le verra. Et voici, le lépreux est guéri de la plaie de lèpre. Alors le sacrificateur commandera qu'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, et du bois de cèdre, et de l'écarlate, et de Ils Disons jusque-là pour l'instant. Est-ce que l'homme qui était lépreux était à sa place Oui, il était hors de la vie, hors du camp. La chose est clairement exprimée, et c'est le sacrificateur qui va vers lui. Deuxième moment. Est-ce que cet homme a quelque chose à faire Est-ce qu'on le voit faire quelque chose non. Rien. Il sera amené au sacrificateur. Le sacrificateur sort, le sacrificateur le voit, le lépreux est guéri, alors le sacrificateur commandera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs. Faites remarquable. le lépreux ne fait Rien n'est-ce pas Et pour notre salut, nous qui sommes atteints par, qui étions atteints par cette lèpre morale, par le péché, est-ce que nous avons pu faire quelque chose pour notre purification Non. Rien. Celui qui croit pouvoir faire quelque chose ne peut pas, c'est tout simplement impossible. Qui peut payer sa rançon pour sa vie à Dieu Personne. Il faut qu'il y renonce à jamais. Donc, L'homme pécheur, il doit accepter non seulement le verdict que le sacrificateur avait fait, mais il doit accepter que l'œuvre de Christ suffit pleinement à tout. Il ne peut rien et il ne fait rien. Par contre, il y a, et je, vous, je le souligne, quelqu'un d'autre qui intervient, semble-t-il bien, dans, ce, dans ces deux versets. Il sera amené au sacrificateur. Le sacrificateur commandera qu'on prenne pour lui, pour celui qui doit être purifié. Il y a donc quelqu'un, un aidant, un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui, pour un homme pécheur, a un service à accomplir. Pour qu'un homme vienne à Christ, pour que Christ puisse rendre parfait, et on va voir comment, celui qui était impur, il y a un homme dont le nom, la fonction, le titre n'existent pas. Mais il y a quelqu'un qui a rendu service en disant « L'épreuve vient, il y a le sacrificateur qui arrive, il faut que tu viennes te présenter. Il faut que tu viennes te présenter dans ton état de l'épreuve, entièrement couvert. » de l'être. Il faut que le pécheur vienne au pied de la croix de Christ et que qu'on puisse l'aider en lui disant, viens, sans peur, Seigneur Jésus a payé pour toi. Tu seras rendu net. Le péché ne comptera plus. Et ce n'est pas toi qui peux amener ce qu'il faut pour ta purification. On prendra le sacrificateur commandera qu'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs avec un certain nombre d'objets complémentaires. Le lépreux ne fait rien, n'apporte rien et est entièrement, entre guillemets, passif, mais consentant pleinement. Il reconnaît, il doit essentiellement reconnaître son état. Alors il y a une figure qui, je crois, est à peu près unique dans l'Ancien Testament. On, le sacrificateur commandera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, et le bois de cèdre, et l'écarlate, et l'hysope, et il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Alors, il faut du sang. Et nous avons là un, une image de la mort et de la résurrection du Seigneur. Du fait que le Seigneur Jésus a versé son sang, mais qu'il a été ressuscité et qu'il est remonté au ciel, dans la puissance de la résurrection. C'est la plus belle image, sauf erreur, dans l'Ancien Testament que nous ayons, nous ont dit nos conducteurs, de la résurrection du Seigneur Jésus. Un oiseau vivant, trempé dans le sang de l'oiseau mort, qui a été égorgé et qui va s'envoler après mais il faut l'eau vive, l'eau et le sang. Il fera aspersion sept fois sur celui qui doit être purifié de la lait, puis il le purifiera, puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Que nous dit l'apôtre Jean dans le dernier chapitre de son épître De la première épître, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 6, c'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus, le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Les deux choses sont indispensables, n'est-ce pas Il faut l'eau qui purifie et le sang qui expire. Et alors on voit dans le Lévitique que, faut, il faut faire un certain nombre de choses pour que, véritablement, la lèpre soit effacée, purifiée. Il fera aspersion sept fois sur celui qui doit être purifié de la lèpre et il le purifiera, sept fois. Le sang de l'oiseau a été égorgé sur l'eau vive, l'eau et le sang. L'eau qui apporte la vie et le sang qui manifeste la mort. Et l'apôtre Jean nous dit alors, c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Fin du verset 6 de, de 1 Jean 5. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Voilà ce que notre Seigneur Jésus ainsi a manifesté en un seul homme parfait. Et quand ce soldat romain qui a porté atteinte au corps du Seigneur, il ne savait pas qu'il accomplissait la parole, n'est-ce pas Il ne savait pas la puissance du geste, ni de ce qui coulait du côté du Seigneur. Il en sortit du sang et de l'eau. Quelle grâce, n'est-ce pas, de ce que, là encore, rien n'est le fait du lépreux, tout est le fait du sacrificateur et nous avons ainsi un sacrificateur parfait un grand souverain sacrificateur qui nous convenait dit l'apôtre le Seigneur Jésus celui qui doit être purifié lavera ses vêtements rasera tout son poil se lavera dans l'eau il sera pur il faut tout abandonner il faut reconnaître que tout ce qu'on avait n'a pas de valeur alors, il y a l'image de l'affranchissement, n'est-ce pas, qu'on réalise plus ou moins bien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour réaliser qu'on est pur devant Dieu, il faut être affranchi. Il faut réaliser ce qu'est l'affranchissement, la mort avec Christ et la vie avec lui. Après cela, le lépreux entrera dans le camp, il habitera sept jours hors de sa tente, il arrivera que le septième jour il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe et ses sourcils, il rasera tout son poil il lavera ses vêtements il lavera sa chair dans l'eau et il sera pur quelle joie Quelle joie de pouvoir retrouver sa famille de pouvoir retrouver une vraie position de pouvoir retrouver un corps sain d'avoir ce souvenir qu'il y a un oiseau qui est mort pour qu'il soit purifié et qu'un oiseau vivant alors est, et s'en est allé dans le ciel. Christ s'en est allé, porteur de son propre sang. Le paragraphe suivant mérite encore quelques minutes d'attention, parce que c'est là qu'on voit le miracle de la grâce. Le huitième jour, le lépreux, il prendra deux agneaux sans défaut, et une jeune brebis âgée d'un an sans défaut, et trois dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile en offrande de gâteau et un loque d'huile. » Là, maintenant que l'homme est sauvé, il est responsable d'amener à Dieu les offrandes qui conviennent et qui sont commandées par les premiers chapitres du Lévitique. Le croyant qui est sauvé par la croix de Christ a la responsabilité là de faire, d'amener une offrande à Dieu, d'amener le sacrifice de louange qui confesse le nom de Jésus comme sauveur. Est-ce que c'est tout Non. Le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui doit être purifié et ses choses devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Quel homme avait le droit d'être placé à l'entrée de la tente d'assignation Tous les hommes d'Israël Non. Nous allons dans Exode 24 pour trouver qui avait le droit de se tenir dans cette position extraordinaire d'être à d'entrée de l'attente, de voir la gloire qui était à l'intérieur. Exode 29 Le tabernacle est fait avant, le parvis du tabernacle est à sa place. Exode 29, verset 4 tu feras approcher à Aaron, dit l'Éternel à Moïse. Tu feras approcher à Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Et tu prendras les vêtements, et tu feras revêtir à Aaron la tunique et la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le cindras avec la ceinture de l'éphod. Et tu placeras la tiare sur sa tête, et tu mettras le saint diamdème sur la tiare, et tu prendras l'huile de l'onction et tu la verseras sur sa tête, et tu l'oindras. » Et puis même chose dans le paragraphe suivant pour ses fils. Alors, que, revenons à notre Lévitique, chapitre 14, verset 11. « Le sacrificateur placera l'homme qui doit être purifié et ses choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur prendra l'un des agneaux et le présentera comme sacrifice pour le délit, avec le log d'huile, et les tournera elle les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel, etc. Et verset 14 Le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Et le sacrificateur prendra du log d'huile, et en versera dans la paume de sa main gauche à l'huile sacrificateur. Et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est sur la paume gauche et fera aspersion de l'huile avec son doigt, sept fois devant l'éternel. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, que va-t-il en faire Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang du sacrifice pour le délit. Et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié. Et le sacrificateur fera position pour lui devant l'Éternel. L'homme qui était lépreux, qui était condamné, qui était à l'extérieur du camp, qui devait crier impur, impur, eh bien nous le voyons là maintenant par la grâce de Dieu amené dans la même position que le sacrificateur, capable d'offrir, ayant sur lui les marques du sang, les marques de l'huile qui nous parle du Saint-Esprit, nous le savons. Il est là placé à l'entrée, capable de voir toute la gloire qui est à l'intérieur du tabernacle. Voilà, frères et sœurs, la position dans laquelle l'œuvre de Christ nous place, semblable à Christ, capable d'entrer dans le lieu très saint, le voile étant maintenant déchiré, ayant le sang qui a été versé pour nous, ayant, ayant reçu le Saint-Esprit qui nous ouvre les écritures, qui nous parle de Christ. Ces choses mériteraient que nous les approfondissions, que nous les reprenions chacun pour nous, n'est-ce pas, pour voir combien le Seigneur nous aime, combien dans sa grâce, alors que nous étions lépreux, que nous étions pécheurs, il nous prie. Il nous a attirés à lui. Il nous a revêtus de la plus belle robe, comme le Fils prodigue. Il a fait pour nous tout ce qui était possible. Et nous sommes sanctifiés parce que nous entendons, qui doit l'être, l'oreille, parce que nous faisons, la main, par là où nous marchons, le pied. Tout doit être saint maintenant dans la marche du chrétien. Pourquoi Parce qu'il a l'œuvre de Christ qui a tout accompli pour lui.
0: Cantique 147 Oh, <laughs> Lord. C'est mm -hmm.